0: Muy buenas noches a todas y todos. Qué gusto verles nuevamente en esta nuestra primera nuestro primer encuentro del año y eh, aprovechamos la coyuntura. En este momento se está dando una un ejercicio de parlamento abierto en el Congreso a propósito de una de las iniciativas más relevantes en esta administración que eh, es una iniciativa de reforma constitucional a diversos eh, preceptos que eh, ha presentado el presidente de la república y que eh, ha desatado una gran polémica hay una parte eh, política de implicaciones de este tipo en la reforma hay por supuesto toda una discusión eh, de carácter ideológico que tiene también su propia retórica eh, hay una parte de implicaciones económicas eh, de la reforma y por supuesto eh, también hay una serie de aspectos jurídicos eh, que es importante analizar de manera detenida que también tienen sus propias implicaciones y bueno el propósito es analizar eh, aquellos aspectos jurídicos y por supuesto también prácticos de la misma. Y con ese propósito hemos invitado y nos han aceptado tres eh, distinguidos eh, colegas. Eh, ella y ellos son abogados, expertos en la materia de distintos ángulos. Eh, todos ellos han tenido paso en la función pública, en eh, la consultoría privada, en... Eh, eh, la empresa y, por tanto, conocen los detalles eh, del mismo. Por supuesto, cada uno de ellos ha tomado posiciones públicas desde su propia perspectiva, en general son posiciones críticas a la reforma y, por supuesto, eh, también conocen al detalle las implicaciones de la misma. El propósito es que, más allá de las posiciones políticas legítimas que puedan tener nuestros invitados, nos vayamos metiendo en los aspectos jurídicos de esta propuesta y vamos a tener una división de la hora que resta en tres segmentos. El primero tiene que ver con eh, cuál es la propuesta y las implicaciones de la iniciativa en la actividad, eh, no solamente energética en general, sino eh, eléctrica en particular. El servicio de la energía eléctrica eh, y bueno, por supuesto ahí hay un cambio, la iniciativa propone una reconsideración del carácter de servicio público, un retorno a lo que podríamos considerar como actividad estratégica, una distinta forma de participación de lo que se plantea como un organismo del Estado que es la Comisión Federal de la Electricidad, eh, proponiendo el eh, abandonar esta calificación como empresa productiva del Estado, se segmenta la actividad, hay un porcentaje que se reserva a la Comisión Federal de Electricidad, otro porcentaje en la actividad que eh, tendría eh, participación los privados o los particulares, es decir, tampoco se regresa a un monopolio absoluto de la actividad, pero si sí hay una, una reconformación sustantiva, otra parte, eh, vamos a dedicarlo a, a la Comisión Federal de la Electricidad. Eh, ya anunció no sé en buena medida en qué consiste esta reforma, pero no solamente es un cambio de calidad jurídica, sino también es un cambio sustantivo de la función que la CFE tendría no solamente como eh, generador de electricidad o bien como prestador de un servicio, sino hay ahí una parte que es importante tomar en cuenta, y que son funciones públicas. Un lector no especializado, y yo me consideraría entre ellos, eh, le da funciones que a mí me parece que son funciones de autoridad en la planeación del sistema eléctrico, en el despacho, en la definición de los derechos de los eh, particulares, y eso ya no es estrictamente una función de agente en un determinado, una determinada actividad, sino también implica funciones de autoridad, y bueno esto eh, pareciera ser que eh, desplaza la Secretaría de Energía en la realización de las mismas, inclusive al mismo Ejecutivo. Ahí hay otro, otra parte, y finalmente terminaríamos con la reconformación de los órganos reguladores, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de hidrocarburos y bueno uno se preguntaría porque si la iniciativa toca fundamentalmente la actividad eh, de electricidad, eh, ¿qué tiene que ver esto con los hidrocarburos? Y por eso es que el título es más amplio y es eh, los puntos finos de la reforma energética. Bueno, pues para ellos tampoco quiero pasar eh, y, y perder eh, minutos en la presentación detallada de cada uno de nuestros invitados, pero Ileana, eh, Chema, Severo, bienvenidos a esta que es su casa de Y bueno, comenzaríamos sin mayor preámbulo a, ser, a entrar en la carnita de las cosas, ¿no? Entonces, para esto, para explicarnos muy sencillamente, eh, Karen Ileana, eh, por costumbre le llamo Ileana, pero eh, creo que la mayor parte de nuestro público la conoce como Karen. Si nos das un primer eh, toque acerca de cuáles son los contenidos de la reforma, y a partir de esto iniciamos la charla. Muchas gracias, Karen.
1: Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por la invitación, por la presentación. Es un honor estar aquí compartiendo reflexiones, mesas de debates con claramente distinguidos del sector, que lo conocemos en la práctica, lo hemos vivido en el campo Vivimos el calor de las instituciones tanto públicas como privadas, entonces creo que sí tenemos bastante idea de cuáles pueden ser las implicaciones un poco de esta nueva iniciativa del titular del Ejecutivo. Pues un poco lo que, para entrar ya en la carne, eh, lo que propone es un nuevo sistema eléctrico, en el cual prácticamente el Estado va a recuperar la conducción del Sistema Eléctrico Nacional a través de la CFE. La CFE se convierte en un organismo del Estado, recordemos que derivado de la reforma eh, de 2013 en materia constitucional en el sector eléctrico, pues era una empresa productiva del Estado en donde en su momento se decidió que tuviera nueve subsidiarias, cuatro filiales y cuatro unidades de negocio. Esto también con una esfera y una visión de competencia económica y de pronderar la concurrencia en el mercado, que era un mercado incipiente que pasaba de un monopolio y tenía que transitar hacia los términos de competencia. Entonces, ahora se establece que CFE va a ser responsable de la planeación, control, eh, y va a ser autónomo en sus funciones y en su administración. Prácticamente, como bien adelanta, la reforma propone que justamente la electricidad vuelva a ser un área estratégica del Estado en los términos que prácticamente históricamente se fundaron para el desarrollo del sistema eh, eléctrico nacional. ¿Qué significa esto? Se incorpora la generación, la conducción, la transformación, distribución y abastecimiento de la energía como procesos indivisibles. A lo mejor ya más adelante cuando entremos en charla, ...vamos a platicar un poco de cuáles son estas consecuencias. Eh, la CFE al integrarse como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal... ...prácticamente elimina eh, varias de sus subsidiarias y únicamente se queda eh, CFE Telecomunicaciones, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital... Y también, eh, si bien recordamos de la reforma de 2013, estaba la estricta separación legal y operativa para CFE, y ahora se dice expresamente que se cancela esa estricta separación le legal. Se propone también que el CENACE se incorpore a la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, es el órgano... Eh, regulador y modelado, modelador más bien de la operación del sistema. ¿no? Entonces eh, el Estado lo que pretende es a través de, C de CFE llevará a cabo también el abastecimiento de la energía de manera exclusiva. Esto es importante porque se relaciona mucho con la propuesta en los porcentajes de generación que trae esta iniciativa expresamente se dice que CFE generará por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional y aquí un disclaimer muy importante, de manera permanente y señala que para esto se propone la colaboración en la generación eléctrica entre CFE y el sector privado y que dicha colaboración para poder participar en la generación se llevará a cabo eh, honesta y de buena fe al servicio de la nación. Es aquí cuando entra el porcentaje de participación que se deja para los privados, que es el 46%, que prácticamente eh, lo que dice expresamente el texto es que podrán participar en la generación hasta el 46% del consumo eléctrico nacional sujetas a la planificación, al control del sistema eléctrico nacional, claramente a través de la CFE, y que de este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisiciones por parte de la CFE. Ahí cuando establece de los mecanismos en los que eh, podrían participar la iniciativa privada, indica que será basado a través de los procedimientos de competencia y que CFE será quien despachará en orden de mérito los costos de producción, sujetándose a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Esto es importante mencionarlo porque eh, las cuestiones de confiabilidad y seguridad de la red han sido un tema en boga por parte del SENACE, por parte de CFE, porque con base en este argumento es que pretenden eh, recuperar la conducción del Estado. Prácticamente ahora la normativa ya otorga facultades discrecionales y amplias a CENASE para garantizar la confiabilidad del sistema y determinar las políticas o los mecanismos que consideren necesarios para, este, para que eso sea una realidad. Entonces, puede aplicar medidas extraordinarias de con estados operativos de emergencia de decir cómo se despacha o quiénes suspenden el despacho. Esto también es importante porque recordemos que el primero de enero de este 2022 entró en vigor el nuevo código de red que prácticamente ya aterriza en la legislación secundaria un poco del espíritu de ley de esta iniciativa porque justamente ya cambia el modelo de despacho, pero a lo mejor más adelante entramos a hablar
0: en eso y, sí. practica, y no. prácticamente, perdón. Eh, que, que has planteado un buen número de cosas. Ahora, eh, la iniciativa es muy insistente y también en el discurso eh, de presentación que busca un objetivo. Y, y es un objetivo cuantificable. El, el, el que haya energía eléctrica más barata. Bueno, por supuesto, eh, el mercado eh, tiene una, eh, o se justifica en tanto que el consumidor puede recibir energía de mayor calidad y más barata. Eh, ahora está planteándose en la iniciativa este, un, el objetivo que puede ser cuantificable, tendremos, si eh, prospera esta iniciativa, que medir cuál es el costo de la energía al consumidor, pero ahí hay una hay una parte importante eh, a través de y cómo busca lograrlo regresando en alguna medida a la situación anterior. Y también tiene otra serie de justificaciones como la soberanía, la autosuficiencia, que son cuestiones más de política económica, política pública, proyecto ideológico, en fin, pero ahí tenemos esta parte. Me gustaría con esto y de a partir de lo que has puesto Karen. Eh, ver cuál es la apreciación de, de Severo, a partir de los, de los propósitos y cómo los busca lograr, y por supuesto que implica en derivado de la reforma, la operación de la actividad, ya no sé si llamarle un mercado o no mercado, pero ¿cuál sería tu apreciación, Severo?
2: Bu buenas noches a todos, perdón, <ríe> pequeño detalle. Eh, me parece que hay que dar eh, rangos de, de referencia eh, al describir la reforma eh, eh, es, es basta porque eh, hay que acordarnos que las reformas constitucionales son como la punta de un iceberg. Eh, uno ve la punta, pero no ve la parte que está debajo del agua, que es una parte muy extensa. Y las reformas constitucionales no solamente tienen implicaciones legales, tienen implicaciones económicas, financieras. Es regulación económica, es reorganizar industrialmente un sector. Eso es muy importante. ¿Qué problemas es, requiere eh, eh, resolver México. Y esos problemas necesitan una solución. Y esa solución es una política pública. ¿Qué, ¿Cuáles son los tres problemas básicos que tiene que resolver México? Uno es inversión en el sector eléctrico. Datos, de órdenes de magnitud. Eh, México necesita alrededor de 100 mil millones de dólares para los siguientes 10 años más o menos. Ese cálculo se queda corto, es importante saberlo. Porque ese cálculo... No, no tenía bien computado lo que significa la transición energética para México. Me parece que el cálculo se queda pequeño. ¿eh? Eh, ahora, esos 100 mil millones de dólares de aquí a 10 años son 10 mil millones de dólares anuales. La CFE obtuvo 1.450 millones de dólares, 1.500 millones de dólares el año pasado y 1.700 y tantos este año. Oye, ¿Es porque son malos y no le quisieron dar presupuesto? No, es porque no hay. Esta discusión la hemos tenido 25 años. 25 años. El Estado mexicano no tiene los recursos para sufragar la inversión en el sector eléctrico mexicano. Por eso ha habido los ajustes en regulación durante los últimos años, durante los últimos 15 o 20 años. Eso es muy importante. Esta reforma constitucional... ¿Resuelve la cantidad de recursos que se tienen que asignar a Comisión Federal de Electricidad o al sistema eléctrico mexicano? La respuesta es un rotundo no. No multiplica los panes esta reforma. De ninguna manera. Las restricciones presupuestales que tiene hoy el Estado mexicano son las mismas que tiene con y sin reforma eléctrica. ¿Resuelve el problema la, lo que se puso sobre la mesa? No, no lo resuelve. Segundo punto, la competitividad de la industria. ¿Qué significa competitividad? Hemos visto a los industriales, eh, muy interesante, por cierto, participar en el foro, y ellos han dicho, necesitamos energía eléctrica más barata. Lo han dicho los que tienen un contrato con Comisión Federal de Electricidad, no los que tienen un contrato bilateral ne necesariamente, los que tienen un contrato con CFE. Oye, necesitamos ele electricidad más barata. Oye, el modelo de industria, que plantea la reforma constitucional integrando verticalmente y succionando toda la cadena de valor hacia el Estado, que eso lo, lo veremos, eh, eh, ¿tiene incentivos de competencia hacia la industria? No, no las tiene. ¿No resuelve el problema de competitividad? No, no lo resuelve. Tienes dos mecanismos en política pública para resolver reducción de costos. Uno es regulación y el, otro, y el otro son presiones competitivas. Ninguna de las dos las está resolviendo. De hecho, te está desapareciendo reguladores por un lado y está centralizando, por otro lado, todas las funciones de Comisión Federal de Electricidad. Y la tercera es resolver el tema de transición energética, y como en serpientes y escaleras, te regresas a revisar el 1 y el 2. Oye, ¿tenemos suficientes recursos para la transición? No, no tenemos suficientes recursos para la transición. Eh, ¿Tenemos, eh, ¿tenemos eh, un, un esquema de competencia para reducir costos? No, no tenemos ningún eh, esquema de competencia. ¿Qué es lo que se está poniendo sobre la mesa? A la problemática que acabo de describir, Pepe, se están dando dos soluciones que son muy sencillas. Una es... Eliminar los, el diseño institucional de pesos y contrapesos intergubernamentales en la CFE. ¿A qué me refiero? Desaparecer a la Secretaría de Energía y dar las atribuciones de planeación a CFE. Desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía. Darle atribuciones de, 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 de regulatorias. Y algo increíble que ni en la teoría parece broma. Crear sus propias tarifas. Eso no se ve ni en los libros de texto. Crear sus propias tarifas es increíble. Desaparece la Secretaría de Hacienda revisando el presupuesto porque lo hace organismo autónomo. Desaparece del 134 constitucional, Pepe. Los recursos públicos el, ¿Qué es el 134 constitucional para nuestro auditorio? Todos los recursos públicos deben de tener los criterios de honradez, eficiencia, etcétera. Se elimina para los contratos más complejos, la adquisición de energía eléctrica, valga la, vale la pena menos mencionar que el único comprador en la reforma es la Comisión Federal de Electricidad, ¿como para qué lo sacas del 134 constitucional? La verdad es que no lo entiendo. Entonces, pones un modelo que rasura toda esta parte institucional, la Secretaría de Hacienda, la CENER. Oye, ¿regresamos a la historia? No, no regresamos a la historia. El primero que tuvo muy claro que había que tener una autoridad por encima de la Comisión Federal de Electricidad es quien la creó, Lázaro Cárdenas. Entonces, no es un, no es un regresar, es un paso adelante, pero es un brinco al vacío. No hay ni referentes históricos, no hay nada. Ese es el primero. Y el segundo es eh, en la, la, la cadena de valor de la industria eléctrica, la la envuelves o la vuelves exclusiva del Estado. ¿Qué significa eso? Suena in... por cierto, el Estado nunca ha perdido el control. El Estado no está recuperando la conducción de la energía eléctrica. El Estado siempre la ha tenido y se ha desdoblado en diferentes órganos bajo el Estado regulador. Entonces, no está recuperando nada. Está centralizando como nunca lo había centralizado para resolver los problemas de inversión y de competitividad y, y de transición energética como por qué. Ahora, hay, hay, hay algo muy importante. Cuando tú centralizas la cadena de valor y le pones la estampa de exclusivo del Estado, que suena muy bonito. Por cierto, ni Cárdenas, ni López Mateos, ni Echeverría, tenían una reducción constitucional tan restrictiva como la que se plantea. Ninguno de los tres. Cuando tú pones esa redacción constitucional, que suena muy bien, y, y, y me parece que se discutió en el foro parlamentario, hay que poner la chequera por delante. Eso significa que el Estado mexicano tiene que financiar cada tuerca de inversión del sector eléctrico mexicano. Entonces, no me resolvieron ni inversión, ni competencia, ni transición energética. Lo dejo ahí, para que puedan intervenir mis compañeros. Me parece que es una solución de política pública. El campamento está a 500 mil kilómetros de donde andamos. Estamos yendo en dirección contraria y no encontramos el campamento. Y estamos del otro lado de la tierra, me parece, para la problemática que tendríamos que resolver en México.
3: Totalmente de acuerdo con, con Severo y con los planteamientos de Karen. Eh, empiezo por, por, por esta idea de segmentar el mercado no eh, y establecer en el... Artículo 27, 28 constitucional que está destinado a consagrar la libre competencia y las protecciones en contra de los monopolios. Bueno, ahí se pondría esta segmentación del mercado eh, de un mínimo de 54% para, eh, para Comisión Federal de Electricidad en la satisfacción de la demanda nacional y pues un máximo de 46 para el sector privado. Eh, además de que, bueno, esos numeritos se verían muy feos en el artículo destinado a la libre competencia. Eh, justamente esto, esta idea de maximizar la generación de CFI hasta llegar a ese piso, porque es un piso, es un mínimo de 54%, pues implicaría poner a generar y despachar este, muchísimas centrales termoeléctricas que utilizan combustorio, que son centrales antiguas, ineficientes, eh, y que hoy día no necesariamente se despachan precisamente porque son ineficientes y porque no ofrecen, digamos, los mejores costos para el, el servicio. Eh, lo, los mejores costos para, para poder ser despachada esa energía. Eh, entonces, a la pregunta de, de, de Pepe de si, y, y, y retomando lo que decía Severo, esto resuelve o atiende la proclamada o el proclamado objetivo de reducir los precios de la electricidad, la respuesta es otra vez un rotundo no porque si vamos a estar utilizando más este, centrales eléctricas este, antiguas e ineficientes eso va a aumentar los costos del sistema ¿no? entonces esto por definición va a traer una presión a las tarifas del a las tarifas para los usuarios finales entonces o van a aumentar los subsidios para esas tarifas, o no sé cómo se va a conseguir el objetivo de reducción de, de precios para el usuario final. Entonces, realmente, esta, este salto argumentativo que se da entre la iniciativa este, regresa al, 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 al Estado, el control del sistema eléctrico, como ya dijeron, pues, ya no es así. Y eso va a conducir a menores tarifas. Es que yo no veo, este, ahí hay una serie de premisas que no se explicitan y que no se pueden explicitar porque, porque sencillamente no hay un argumento para ello. Cosa, digamos, otro efecto muy pernicioso de ponerse a utilizar masivamente centrales eléctricas que usan combustóleo pues sería un deterioro ambiental, ¿no? Muy considerable. Hoy día, o sea, ya, ya hay indicios de que el, el, el gobierno ya está haciendo esto. O sea, en el reporte del monitor independiente del mercado eléctrico, hay ahí este, elementos que dan a entender que se está utilizando mmm, las plantas, eh, eh, perdón, las centrales eléctricas, las termoeléctricas, fuera de mérito, como se dice en el argot del, del sector. Y, y bueno, eso se ve viendo cómo están este, las tremendas nubes de, de, de diferentes tipos de emisiones alrededor de Tula, por ejemplo, o de La Paz, o de Tuxpan, u otros lugares en donde hay estas grandes centrales. Bueno, hay un estudio del del eh, Laboratorio Nacional de energías Renovables de Estados Unidos. El, el... Chema,
0: Chema, una, sí. una interrupción. Se te está oyendo entrecortado. Si apagas el video o la cámara, igual y mejoramos el, el... Te escuchamos mejor. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver, sí. Eh, a ver qué pasa. se escucha ahora,
3: Pepe. Hay, decía que hay, hay un estudio recientemente publicado del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos que eh, concluye que de, aprobar, de, de aprobarse los mecanismos propuestos por esta reforma, tendríamos un aumento de emisiones de dióxido de carbono entre veintitantos y sesenta y, y tantos por ciento. Esto este, bajo diferentes escenarios. Uno diría, bueno, el rango es muy grande, pues, ¿cuál es la seriedad de un estudio así? Bueno, es que en realidad se de diferentes escenarios y en los diferentes escenarios, de cualquier manera, se llega a un resultado pues, verdaderamente alarmante. ¿no? esto es solo en cuanto a emisiones este, de dióxido de carbono. Aumentarían las emisiones de otros contaminantes que directamente afectan la salud, como el dióxido de, de azufre y otras este, y, y otros gases tremendamente perniciosos para, para la salud y el medio ambiente lo dejaría hasta aquí nada más como para
0: mostrar. Gracias Chema, Gracias, Chema. Sí. Gracias, Ay, Chema. Sí, tenemos ahí un, un, un tema con el sonido pero esperemos mejorarlo ahora eh, con esto pasamos al, al siguiente punto, y ahí quien quiera tomar la palabra, adelante. Es, eh, la CFE va a tener un papel protagónico, eh, pero con funciones re, reformuladas, pues, no solamente va a ser generador, sino va a tener a su cargo también la, la red y va a tener a su cargo el suministro, sino también asume otras funciones de planeación, de determinación de sus propias tarifas. Entonces, vamos a tener ahí un, un, un animal administrativo algo raro y esto, por supuesto, tiene implicaciones. Eh, para meternos esta parte del segmento, si alguno de ustedes quisiera eh, intervenir, eh, Karen eh, había iniciado, así es que no te quiero quitar el impulso. Adelante.
1: Ahí yo creo que la verdadera pregunta es si ¿sí es realmente viable, factible, operativamente hacer realidad esta reforma y los términos que plantean más allá de la ideología política nacionalista o de Estado que se propone y que encierra el espíritu de la misma. Y a lo mejor complementando un poco lo que decía Chema y Severo, y volviendo al 54% de la generación versus el, 40, el 44% de la generación privada, es importante mencionar dónde estamos parados al día de hoy. El día de hoy eh, CFE solo puede generar o solo está generando el 33% de la generación para la demanda total en México, siendo que la iniciativa privada genera el 63% al día de hoy. Y ese 63% se divide en 33% de los productores independientes, 16% de la generación de aquellos que ya cuentan con permisos en términos de la ley de la industria eléctrica y 18% de los famosos autoabastos. Entonces, es importante también mencionar que el, el IMCO, eh, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Sacó un estudio bastante interesante ahora a principios de este 22, en el que dice si realmente CFE podría cubrir ese 54% de la generación de la energía, como se plantea. Y plantea tres escenarios. Prácticamente lo que dice es a CFE le costaría entre 406 mil millones de pesos y 512 mil millones de pesos para el periodo 2022 a 2028, poder cubrir ese 54%. El escenario 1 contempla que CFE invierte en la construcción del nuevo fotovoltaico en Sonora, que es el que alegan con el que están a favor de las energías renovables, y tiene que renovar entre 14 y 60 centrales hidroeléctricas. Y el resto de la demanda se cubriría con termoeléctrica, carboeléctrica y, ciclo y ciclos combinados. En ese escenario que contempla todo el discurso ideológico que ha planteado CFE, estaríamos ante un costo de 512 mil millones de pesos. En un escenario 2, en donde se aumenta el factor de las plantas de las centrales hidroeléctricas, que son las que actualmente tenemos, de un 40 a un 60% y se construye un parque fotovoltaico en Sonora, despachando con ciclos combinados termoeléctricos y carboeléctricos, el costo es de 406 millones de pesos. Y el escenario 3 que hizo el INCO es, ¿qué pasa si se desea mantener la legislación vigente? si realmente CFE compra su energía adicional de las subastas a largo plazo, como se planteó en la reforma de 2013, que los suministradores y los grandes usuarios pueden celebrar contratos anuales de 15, 20 años y se mantienen los certificados de energía limpia. Porque recordemos que otro, eh, otra propuesta de la iniciativa es que se cancelen por completo los certificados de la energía limpia. Prácticamente eh, esto también, como decía Chema, impacta mucho en esta política de Estado que va hacia una cuestión de sustentabilidad, de generación limpia, que todos los demás países a nivel internacional la están siguiendo y pues parece que México iría en contra. En ese escenario, como quiera, aún así, para llegar al 54% de la generación que se plantea, aún manteniendo esta... Eh, legislación, cuestaría pues 94 mil millones de pesos. Entonces, eh, sí, justamente, ahora CFE quiere abarcar mucho, pero el que poco abarca, el que mucho abarca, se, se ahorca solo, porque no va a poder estar en generación, en distribución, en transmisión, este y poder hacer también la planeación, yo me preguntaría, ¿con qué recursos económicos ¿Con qué presupuesto se le va a asignar para llevar a cabo tal transición energética? ¿Con qué recursos humanos, tanto intelectuales como estratégicos? ¿Y con qué recursos operativos? Porque prácticamente con la absorción del SENACE y la desaparición de la CRE, pues ahí también hay una homologación de las unidades administrativas que habría que tener claro Ahora, eh, pues todas las demás funciones que hacía la CRED con el otorgamiento de los permisos, el otorgamiento de las modificaciones, quién las va a analizar, quién las va a llevar a cabo, este, prácticamente quién va a absorber todas esas funciones administrativas que son necesarias para llevar a cabo la operación eficiente del mercado, que para ser honestos, ahorita tampoco estamos en términos de eficiencia, ¿por qué?, porque la reforma de 2013 proponía un modelo y un esquema competitivo con ciertos contrapesos y determinación de facultades. Pero no la hemos dejado madurar. Esto fue en 2013. La ley de la industria eléctrica es de 2014. Ha, han tenido varias modificaciones las legislaciones secundarias, las disposiciones generales, los manuales de interconexión y aquella regulación que opera realmente el mercado. El código de red, insisto, la última es ahora que entra vigente el primero de enero de 2022. Entonces, prácticamente estamos en un mercado de proceso de maduración que no estamos ni siquiera dejando madurar lo que se propuso en 2013 y ya justamente estamos proponiendo o se está proponiendo algo con muchas eh, facultades con muchas estructuras que ni siquiera en la ideología se tienen claras y hasta ahí estás,
0: de... eh, estás ahí eh, dando eh, paso o dando pie a esta otra eh, parte de la propuesta y es que CFE no va a ser ya solamente un agente importante en el mercado, sino también puede asumir funciones de, de otro tipo. Y, y, y ahí, Severo, tú que conoces eh, desde dentro y por tu propia experiencia profesional a la CFE, es ¿qué implica esto? A ver, cuestiones tales como, ¿qué significa esto de la planeación? ¿Qué significa eh, o qué implicaciones tiene que la CFE defina su propia tarifa en condiciones monopólicas ¿no? o, o en condiciones de reserva? Eh, ¿Qué implica que el SENACE se sume a la estructura de CFE? Eh, pongo simplemente estas tres cuestiones, o que asuma determinadas funciones de autoridad. En el chat hay una pregunta muy... Eh, que tiene que ver con esto es decir cuestiones tales como se corta la luz bueno esto que implica un solo efecto contractual o regresaríamos a lo que tendríamos antes como la consideración de, de esto eh, como un acto de autoridad no eh, para simplemente para notar una de las m, posibles implicaciones
2: sí que, claro gracias por tu pregunta y voy a tratar de agarrar el pase de de Catea de aquí, de, y, y, y de alguna manera eh, avanzar unas yardas más. Eh, eh, varias cosas. Primero, eh, me parece que hay que hacer una precisión. Propiedad pública no significa, Pepe, que se garantice el interés público per se. Oye, ¿y quién entendió eso? Pues Cárdenas. Eh, gran ordenador en lo político y en lo regulatorio y en lo económico. ¿eh? Y creo que tenía muy claro que tienes que dividir la planeación y la autoridad última de un organismo del Estado. Porque los organismos del Estado naturalmente siempre reman para su propio molino. Y lo estoy diciendo de manera muy chusca, pero hay muchísima literatura económica muy seria y estudios de, 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 desde, desde, desde la escuela de public choice hasta todo lo que te puedas imaginar de organización industrial y de, y, y, de, y de regulación económica la propiedad pública no garantiza per se el interés público, por eso son los pesos y contrapesos eh, esta reforma lo que propone es decir, oigan, ¿saben qué? ¿Por qué, no, ¿por qué no desaparecemos al legislativo y al judicial? y nos vamos con el ejecutivo nos ahorramos una lana decidimos más rápido Obviamente sabemos que no. Es exactamente lo mismo que sucede con la Comisión Federal de Electricidad. Lo entendió Cárdenas muy bien. Por cierto, hay que leer a Cárdenas, ¿eh? su, su reforma es bastante moderna. Su ley es bastante moderna, 39 Es más moderna que lo que está proponiéndose en la Constitución, por cierto. Ahora, Ahora, ¿qué sucede? No puedes tener a la misma entidad haciendo su planeación, sus tarifas, etcétera, porque se va a servir con la cuchara grande, porque porque propiedad pública no es interés público, porque tú necesitas al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para hacer pesos y contrapesos. Lo sabemos desde la Revolución Francesa, Pepe. Entonces, esto es esto es inmenso, es es contrario a toda la lógica y a todo lo que hemos aprendido en la... en, 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 en en, 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 en control de poder, etcétera, ¿no? Eh, ahora, en regulación económica, eh, me parece que hay algo importante de hacer hincapié aquí. Eh, también hemos aprendido, y pongo un ejemplo, si hay un sistema complejo, es el sistema eléctrico chino. Están haciendo, y lo pongo como un extremo, lo, lo, lo he estado poniendo en varios, este, en varios escenarios, porque es un extremo, ¿no? Si utilizo Europa, van a decir que Europa, y si utilizo Estados Unidos, Canadá, vamos a utilizar a China, que es el paradigma de la propiedad pública, y que están haciendo un esfuerzo, por cierto, están peleando el liderazgo eh, eh, mundial en la economía ambiental. Entonces, estoy poniendo un ejemplo eh, exitoso, en, desde el punto de vista económico. Eh, lo primero que hizo China en el, el sistema eléctrico chino, lo primero hace 20 años, fue separar transmisión de la, de la generación. Siendo que todas estaban en la bolsa de sector público. ¿Por qué lo hizo China? ¿Porque se le ocurrió? No, porque entendió perfectamente bien que la primera señal de certeza en organización industrial del sector eléctrico es separar las carreteras de los automóviles. Es obvio, si, si el dueño de una marca de automóviles es dueño de la carretera, no te quiero platicar cómo nos van a vender los automóviles, a qué precio nos van a vender los automóviles, o si van a dejar circular a los otros automóviles. Es el, el 101. Oye, entonces podemos juzgar, si es absurdo, centralizar la transmisión otra vez en Comisión Federal de Electricidad. De hecho, eh, México fue muy inteligente. ¿eh? Planteó un, un esquema en donde no tuvo que vender la transmisión. La dejamos adentro de la empresa estatal y el mundo lo compró compró que había certidumbre porque la separamos jurídicamente y convencimos a los inversionistas eso es muy interesante e echarla para atrás es, nos manda al mundo de las cavernas nos van a decir, bueno, que no aprendieron nada ustedes, literal ahora, hay algo muy importante y que me gustaría poner sobre la mesa Pepe, que es esta idea del 38% que genera CFE hay que entender por qué México hace reformas estructurales en energía y en otros lados. La verdad es que habría dos argumentos, ¿no? El tema de competencia, que ya lo mencionamos, y el tema financiero. El tema de competencia está bastante deslucido. ¿Qué significa competencia? Competencia significa que la Constitución nos garantiza que nadie nos va a vender algo a un precio más alto de lo que vale esa cosa. Nadie te va a dar gato por liebre. Ese es, ese en el fondo, ese es el derecho de competencia. No vamos a dejar que nadie te venda algo a un precio mayor de lo que vale. Y para eso vamos a poner a todos a competir. Esa razón es suficiente como para reestructurar un sistema, el que sea, el eléctrico, para que haya competencia en donde se pueda. Porque no se puede en todos lados, en donde me lo permita. Pero el problema financiero de tal magnitud en, en, en México, es decir, no hay recursos para financiar la expansión del sistema eléctrico, que eso ha sido lo que ha empujado. El otro también, ¿eh? pero lo que ha empujado realmente son los recursos. Entonces CFE no tiene el 38% de la generación, tiene el 72%. ¿Por qué tiene el 72? Porque los productores independientes son parte de los activos de comisión. Es una estrategia financiera que usó el Estado mexicano a través de comisión para poder seguir expandiéndose. Y de hecho, las plantas de ciclo combinado, la gran expansión de México en generación, fue gracias a que el pro, programa de producción independiente fue exitoso. ¿Qué fue lo que hicimos, Pepe? Dijimos, oye, no podemos con deuda directa. A ver, viene el bono demográfico. Estamos hablando de finales de los noventas. Viene el bono demográfico. Tenemos que crecer. Se nos está cayendo el margen de reserva. Vamos a tener apagones. No estamos, estamos haciendo el tratado de libre comercio. Necesitamos crecer. ¿Qué hacemos? Pues, perdón, de la chequera no puede salir. ¿Cómo le hacemos para que haya un impacto más diluido sobre, sobre, perdón, sobre el presupuesto? Se crea la figura de productor independiente. Entonces, tú le vas pagando lo que te van vendiendo y lo que van consumiendo y claro, le firmas un contrato le firmas un contrato de veintitantos años, pero se registra diferente en los requerimientos financieros del sector público. Eso es muy importante. No es deuda directa, es una contingencia. No es lo mismo. Solamente estás obligado a pagar todo si haces un chistecito como este. Cortar los contratos, por ejemplo. Entonces, si haces un chiste como estos en donde de repente revientas, perdón por usar palabras sencillas, pero creo que el auditorio es mejor. Revientas el contrato, pues esto sí hay una cláusula de aceleración y hay que pagar todo. Oye, ¿y cuánto tendrían que pagar? Bueno, de productores independientes nada más, en 22, según el, me parece que es el libro 7. Del PEF de 2022,
0: alrededor de 190 mil millones de pesos. Ahí me gustaría, Severo, si me lo permites, eh, plantear eh, una pregunta que nos hace nuestro auditorio, Francisco Vázquez García. La reforma propuesta conlleva riesgos de demandas de incumplimiento de inversionistas y nos pide comentar. Y quiero aprovechar esta pregunta para eh, pasar con Chema. Es eh, yo extraño. Y debe haber alguna intención ahí que la reforma no contempla cuáles pueden ser los costos de la misma. Y, y lo que dice Severo y la pregunta tiene que ver con esto. ¿no? Eh, entonces, ahí hay un problema. Eh, si si hay una si en este momento, según los datos de Karen, eh, la producción eh, privada es mayor al límite que se va a establecer, es que eh, implica una afectación, ¿no? Eh, la otra cuestión de lo que no hemos hablado es hay un efecto directo de, en la Constitución para eh, afectar los permisos, por ejemplo. Y eso, por supuesto, también es un problema que nos pone ahí en cuestionamiento los derechos de los inversionistas. Eh, y, y también, aparte de esto, eh, hay otra cuestión que quisiera también aprovechar para tu intervención, y es, ¿por qué es importante la distinción entre aquel, eh, aquella entidad que bien. se dedica a la producción o a la distribución o, o, o bien a surtir a los consumidores finales de las funciones de regulación? Por ejemplo, eh, ¿qué implica el que, aquel que produce la energía y finalmente la lleva a los consumidores finales, determine sus propias tarifas y por qué esto debiera llevarnos a la relevancia de los reguladores? No me extiendo más para no abusar del tiempo, pero sí me gustaría escuchar ahí tu, tu apreciación, Chema. Ah, disculpa y espero que ahora se escuche mejor. Por favor, díganme si no se escucha un poco
3: mejor. Sí, Sigan, por eh, entonces, favor. Voy a eh, tratar para
0: aprovechar el tiempo, eh, eh, es, adelante, adelante. siempre son las bromas malas de la tecnología. Pero bueno, este Karen, sobre este tema que planteamos.
1: Pues, a ver, ahí me gustaría poner en contraposición algunos de los argumentos que se han dicho ya el día de hoy en el Parlamento Abierto y lo que realmente, objetivamente, podemos ver del texto de la Reforma Constitucional. O sea, prácticamente del texto de la Reforma Constitucional sí se dice que se van a cancelar todos aquellos permisos que no cuadren en ese 46 Y como bien dijo Severo, prácticamente los productores independientes de energía, que son los pies, funcionaron como un mecanismo estratégico para la CFE, para hacerse de estas cuestiones financieras y poder eh, tener generación sin conllevar todos los riesgos y los costos de inversión. Por eso... Nada tontos en el sentido de que en esta reforma constitucional se deja dentro del 46% los productores independientes, sin considerar excedentes, las subastas a largo plazo y este, construidas a partir de la reforma de 2013 y los, los autoabastecimientos auténticos. Eso es un disclaimer muy importante porque se han quejado de que los autoabastecimientos conllevan un fraude de ley, pero más adelante lo mencionamos. Entonces, si vas a cancelar todos los permisos para circunscribirte a este 46%, pues claramente nos encontramos a una incertidumbre jurídica a, a, a un cuestionamiento del Estado de Derecho de conforme yo invertí en su momento y analicé ese proyecto de inversión, pues prácticamente me estás cambiando las condiciones contractuales, las condiciones regulatorias de la noche a la mañana. Muchos han mencionado que son expropiaciones de facto o indirectas en términos de los tratados internacionales. Y ahí, dependiendo a qué tratado internacional nos escudemos cada generación privado, pues habrá términos muy particulares y alcances de protección. Sin embargo, lo cierto es es que sí, si tú el Estado y en términos muy eh, de gente empiezas a imponer atribuciones y facultades discrecionales sin una motivación técnica, operativa, legal y prácticamente con un establecido constitucional que te da la atribución de cancelar todos los, de, lo, todos los permisos sin importar la inversión en la que ya hayas eh, participado, pues claramente los privados van a querer indemnizaciones por esas facultades discrecionales y arbitrarias. Y para eso, en su momento, celebraron contratos de inversión, permisos y todo aquello que les garantizara esa certidumbre jurídica para su proyecto de inversión. Entonces, eh, pues prácticamente sí, el Estado se va a enfrentar a una serie de arbitrajes internacionales, porque este punto es muy importante. Lo están queriendo elevar a reforma constitucional, justamente porque, si bien recordamos la ley de amparo, dice que, que el amparo no procede en contra de las reformas constitucionales, y ahí hay unas tesis de jurisprudencia que han salido últimamente en el sentido de que no contra el texto constitucional en sí, pero sí contra los transitorios. Ya va, vamos a tener un debate jurídico <ríe> respecto por qué vía procesal nos vamos, pero lo cierto es que sí, va a haber eh, arbitrajes de inversión, arbitrajes internacionales en el que claramente los privados van a querer proteger sus inversiones, que no son dos pesos. Estamos hablando de millones de dólares, de euros, y que prácticamente necesitan una certidumbre respecto a esos derechos adquiridos.
0: Gracias, Karen. Hay una pregunta que tiene que ver eh, con algo que me parece eh, relevante de Alejandro Molina. Las sociedades de autoabasto realmente son muy malas. En términos de lo que el gobierno ha manifestado, que no se pagan los costos reales de transmisión, porte, etcétera. Severo, ¿qué te parece esto? Lamentablemente, por, yo creo que Chema ahí tiene problemas con la red, pero bueno, Severo.
2: Mira, me parece que esa pregunta es clave. Y, y quiero explicarle un poco al auditorio, porque es muy importante, porque ha sido un, 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 una, una cantaleta de batalla equivocada. ¿okay? ¿Qué son los autoabastecimientos? Ya habíamos platicado que el Estado mexicano de repente vio el bono demográfico, vio su capacidad de endeudamiento que no es infinita, no lo es, hay que ver a Grecia, Argentina, etcétera. No puedes endeudarte. Y además hay que ver las medicinas de, este, que, que faltan para los niños con cáncer. Las necesidades son crecientes y, y el las presiones de pensiones, etcétera. No es una bolsa infinita. Entonces, necesitas, necesitas escoger tus, tus guerras. Y si hay partes del sector eléctrico mexicano que puedes eh, eh, pasar a la iniciativa privada, en el tema financiero, ¿eh? ni siquiera estoy tocando, tocando lo de competencia. Entonces, estamos en noventa y tantos, ¿cómo le haces? Bueno, generas la figura de productor independiente que ya la tocamos y generas la figura de autoabasto. Y el autoabasto es, oye, si las empresas pueden generar su propia energía y pagar su planta, puede haber un esquema en donde pues, ellos se financien y este, establezcan su planta y se puedan vender entre ellos, etcétera. Cuando eso, ese esquema empezó a aligerar un poco la carga sobre el presupuesto mexicano, sobre el presupuesto de egresos. Ahora, desde hace 20 años, el mismo grupo que está detrás del de armado de este modelo, estaba ya en contra del autoabastecimiento, 20 años atrás. Estamos hablando de la ley de 1975. Nada que ver con la de 2013. Y estaban en contra porque decían, no, es que nadie puede vender energía eléctrica más que la Comisión Federal, porque el, la Constitución dice que exclusivo, es exclusivo del Estado, todo lo del, es exclusivo a la generación, transmisión, distribución, abastecimiento, etcétera, para el servicio público. Hubo una controversia constitucional, bueno, tú las conoces, Pepe, una controversia constitucional contra el reglamento eh, de la Secretaría de Energía, no me quiero meter al reglamento. ¿Y por qué no tenía nada que ver con autoabastecimiento? Y la corte no dijo nada. Por más que buscaron el precedente judicial de que había un tema de inconstitucionalidad en auto autoabastecimiento, no, no lo declararon ilegal. Podía haber una venta. Ahora, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es cuánto le están cobrando a los automóviles por el uso de la carretera. ¿Cuánto le están cobrando a los, a los autoabastecedores por el uso de la red de transmisión? Ese es el conflicto en el fondo sustancial. Y la CFE dice, oye, es que te estoy cobrando muy poco. Ok, lo podemos revisar, pero para eso no tienes que dinamitar el bosque completo, ni hacer una reforma constitucional. Ese es un tema terciario en el sentido de administrativo. Eh, el, los, la figura de autoabastecimiento es una reforma, de, es una figura que se crea en la ley anterior. En todos los países del mundo, cuando tú transitas de un modelo a otro, eh, eh, los modelos viejos los tratan de salvaguardar por legalidad. Obviamente, si tú tienes autoabastecimientos que nacieron bajo una regulación, que es la de 1975, cuando viene 2013, los tienes que blindar eso pasa en todo el mundo. Esos se blindaron y, y se consideraron como, como contratos hechos. Y se llama, esto se llama técnicamente que entran como una restricción al despacho eléctrico. O sea, ya están, ya están eh, eh, negociados, no los puedes tocar, porque ya están pactados. Entonces, ¿son inconstitucionales? No. ¿Son de la reforma de 2013? No. Ahora, necesitamos revisar si la pero, cobró pero podrían mucho, ser poco, revisables,
0: esa es la alternativa, sería una la, alternativa viable. ¿no? Y, y revisar algo, pero muy importante, Pepe, hay que
2: revisar cuánto están, cuánto están cobrando en la carretera y hay algo muy importante. Hemos perdido de vista un tema importantísimo aquí, que como estamos discutiendo si cobrar un poco y los privados, etcétera, hemos perdido de vista la función regulatoria por excelencia,
0: vale.
2: que es Quiero
0: interrumpirte ahí porque regresó Chema y lo dejamos a medias.
2: Venga.
0: Entonces, este, Chema. No, pues a ver qué tal se escucha ahora. Mucho mejor, mucho mejor.
1: Muchísimo ah. mejor.
0: Qué bueno. bueno y pena,
3: me cambié el teléfono a ver si esto este, mejora las cosas. Bueno, sobre ese tema, sí, digo, este, gracias, gracias por, por darme la palabra. Este, Ciertamente es la obsesión o, o el principal punto de la narrativa del gobierno federal para la defensa de esta reforma, eh, atacar o subrayar las deficiencias que tiene, a juicio de ellos el régimen de autoabastecimiento, y particularmente... Cuando se trata, cuando involucra la generación con energías renovables. Es así porque eh, la reforma energética de 2008, eh, pues incluía una ley para el financiamiento de la transición energética y el aprovechamiento de energías renovables, en donde se instruía a la Comisión Reguladora de Energía para establecer determinados incentivos regulatorios para que proyectos con energías renovables, particularmente en ese momento eólicos, fueran viables. Y ciertamente fue el, el, el gran incentivo que permitió el primer auge de generación eólica en el país. Eh, ese porteo verde, ¿no? ese, esa tarifa que que cobran las carreteras por este, el tránsito de los coches cuando son renovables, pues sí, es, es, digamos, no quisiera decir que está subsidiado porque no hay un subsidio técnicamente hablando, simplemente es este una cifra eh, que, 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 que permitió que se anclaran las inversiones y este, sobre todo con una técnica normativa, regulatoria llamada la tarifa tipo estampilla postal, según la cual si generas energía en Oaxaca y la entregas en Puebla, pagas lo mismo por el uso de la carretera que si la entregas en Sonora, para explicarlo de manera muy básica. ¿no? Entonces, ¿por qué el, el gobierno dice, bueno, y entonces, ¿cómo es que... Tantos oxos estén siendo atendidos a partir de energía eólica, y esto es un, un, este, un gran costo administrativo para CFE. Bueno, puede que tengan razón, o sea, puede que haya un punto ahí atendible, pero como dice Severo, para eso no hay que reformar la constitución en, este, y, y, digamos, volver a un, bueno, ni siquiera volver, establecer un régimen con un tufo pues tan estatista que, que, que recuerda a, como a Corea del Norte o a países de ese tipo, en donde todas las actividades de, de, de la cadena de, un valor, de, de valor de un sector las hace el Estado, tenga o no tenga dinero para ello. Eh, lo dejo ahí para continuar la conversación.
2: Pepe, el micrófono
0: no está eh, encendido. Está en eh, eh, Muchas gracias, Chema. Estamos ya en el límite de la hora y no queremos abusar del tiempo de, de todos ustedes. Eh, pero para cerrar esto, una última reflexión. Así es que eh, comenzamos contigo, Chema, para aprovechar que ya es, tienes el impulso. Bueno, pues muchísimas gracias. Y, y retomo lo que preguntabas hace rato,
3: Pepe, la importancia de la regulación, de separar la regulación de la política pública y de separar la regulación, obviamente, de las actividades económicas involucradas. Eh, para esto se creó a la Comisión Reguladora de Energías de los años 90 y se le fue dotando este, de una, un grado cada vez mayor de autonomía frente al propio Poder Ejecutivo y, digamos, para dotarla de fortaleza suficiente para la regulación de los poderes económicos involucrados en el sector energético, que son muy muy grandes, y que, y que constituyen, digamos, que se, que se expresan tanto a través de empresas privadas, por supuesto, como de empresas públicas. Entonces, otra vez... La propiedad de los medios de producción por parte del Estado, como también apuntaba Severo, no garantiza el interés público, no, el interés público lo garantiza la regulación de, de aquellas actividades que en, en mercados en donde hay poderes dominantes, como es el caso, o monopolios naturales, como es el caso, o externalidades negativas, como también lo es, bueno, ahí haya órganos que se encarguen de controlar al poder y de, pues, ejercer lo que algún, alguna persona me, me decía el otro día, que es como la utopía liberal, pero en el mejor sentido, ¿no? De, de tener a un Estado, no a un Estado ausente, porque eso sería una auto, utopía más bien como libertaria, sino a un Estado que se toma en serio eh, su papel como garante de derechos y por lo tanto, este, le clava los dientes al poder. A, así se encuentra ese poder en la CFE como empresa del Estado, en Pemex como empresa del Estado, o en Iberdrola, o en cualquier usuario. O sea, hay que, hay que este, digamos, desde luego, limpiar de, eh, de la discusión esta idea de que interés nacional e interés del pueblo mexicano, es igual al interés de CFE. Para nada. Eso no es así. Y creo que hay que desenmascarar esa parte porque pues contamina toda la discusión, esa falacia esa,
2: esa, esa Gracias, Chema. ¿Severo? Me parece que aquí hay dos puntos importantes. El centro del debate debe ser el ciudadano. Eh, aquí no importan las empresas privadas ni las empresas públicas, es cómo tengo la energía más barata para los mexicanos en el momento que la necesitan y de la mejor calidad, cuál es el mejor modelo para ello. Eh, me parece que el reto que tenemos hacia adelante, Pepe, es monumental. No solamente es cubrir la demanda, sino es la transición energética. Estaba leyendo una nota de Ford hoy que ya le va a meter 30 mil millones de dólares a automóviles eléctricos y 20 mil millones de dólares más para automóviles eléctricos. Eso no quiere decir otra cosa que, oigan, México, tengo que cambiar mis plantas para producir vehículos eléctricos y voy a necesitar energía limpia, barata, etc. Oye, Esta reforma resuelve, no resuelve, El, un, unos números de la Agencia Internacional de Energía, de 1.2 trillones de dólares anuales que se invierten en el planeta, vamos a saltar a 4.3 trillones de dólares anuales en energía renovable. ¿Qué intermitencia, ni qué intermitencia, ni qué variabilidad? 4.3 trillones de dólares. ¿Cuántos empleos se van a crear? Alrededor de 30 millones de empleos. Alrededor de energía y energía limpia. ¿Cuánto de ese pastel se quiere llevar México? Y una parte muy importante, Pepe, que tenemos un resabio histórico en el tema regulatorio político, y quiero tomar ese último punto que dijo Chema. Eh, 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 tenemos, eh, la, nuestra regulación está viciada de alguna manera. Y, por ejemplo, en esta discusión de la transmisión, etcétera, lo que ponga sobre la mesa Comisión Federal, por ejemplo, si pone, oye, te tengo que cobrar 10 pesos, no necesariamente es lo que se debe de cobrar. El papel del regulador es decir, a ver, a ver, a ver, no. Vamos a estudiar cuánto cuestan las líneas de transmisión en otros países cuesta 9, 8, 7, ¿qué características tienes tú? Y se negocia. Porque aquí estamos, aquí estamos en una, en, en una discusión muy compleja, en donde dicen, oye, autobasto por ejemplo, no me estás pagando la transmisión, oye, ¿cuánto me quieres cobrar? 55. Oye, deben de cobrar 55, 35, 45, 65 o 75. A lo mejor se está quedando corto comisión, pero no es, no es un voluntarismo, no es un voy blindado en la regulación, porque como soy el gobierno, que no es el Estado, CFE no es el Estado mexicano. El Estado mexicano es población, territorio y poderes públicos, orden jurídico, autoridad, bien público temporal, lo que le quieras poner, le puedes poner la cereza que quieras, pero Comisión no es el Estado mexicano, es el gobierno. Entonces, hay que, tenemos que cambiar el discurso, hay mucho terreno que tenemos que caminar, el regulador debe de ser un regulador muy fuerte, que aguante el impacto político de los privados y del sector público, porque no las cuentas del sector público no son las cuentas que deben de ser, porque el, el que el que las paga al final es el ciudadano y el ciudadano está fuera de la discusión, nada más ve pasar la bolita. Hay que reposicionar el el, el, el fin último de todo esto, que es el ciudadano, que son empleos, que son los jóvenes que están estudiando ahora, qué tipo de trabajos van a tener hacia adelante, qué es las repercusiones que va a tener que el sector energético mexicano está paralizado, paralizado desde hace tres años, y las implicaciones que eso va a tener, me parece que la reforma que está puesta sobre la mesa no resuelve ninguno de los puntos que tiene atorado el país o los retos del país. Muchas gracias. Eh, Karen.
1: Pues retomando un poco lo que las conclusiones que son de Severo y de Chema, yo creo que aportaría la cuestión de eficiencia. Estamos perdiendo el foco de estamos ante un sistema de red, en lo que nos preocupa es ser eficientes operativa, jurídica y técnicamente. Porque la energía es un commodity que impacta a todas las industrias, impacta a la economía mexicana e impacta a los ciudadanos de a pie con, el, con, con, con las tarifas finales. Entonces, la regulación que propongamos o que esté orientada a rediseñar este sistema eléctrico nacional tiene que basarse en términos operativos de eficiencia, de seguridad y de operatividad. Y eso no lo debemos de perder en mente, en el sentido de cómo se disminuye, si hay costos, hacer un análisis objetivo y técnico de realmente en dónde se focalizan esos costos, quiénes los absorben, quiénes son los, los verdaderamente afectados y volver a la mesa de discusión con el tema de la eficiencia. Uno, esa sería una conclusión. La otra, ¿cuál es la política de Estado que estamos diseñando y el diálogo o el mensaje que estamos mandando a la esfera internacional, porque no solo está en juego las inversiones nacionales, sino también las inversiones internacionales y la política hacia una transición energética de generación de energías limpias. ¿Cuánto nos va a costar este rezago con versus con otros países en cuestión de política de Estado de temas de regulación y de temas de inversión. ¿Cuánto nos va a costar recuperar en tiempo todos los estragos o las posibles malas decisiones de esta implementación? Y alguna otra este, eh, conclusión es, a ver, también diferenciar a nivel interno y desde una política de Estado de Derecho ¿Qué mensaje estamos mandando a los ciudadanos? Más allá de los, eh, de, de los inversionistas afectados o de las empresas generadoras. En el sentido de, estamos en un estado de derecho que respeta y garantiza los derechos. Eh, los, eh, los sistemas de contrapeso se crean por una razón. En el sentido de que para eso hay órganos reguladores órganos operativos y cada uno tiene sus funciones para garantizar esta certeza y certidumbre de que actúas en una función de garante. Entonces, si empiezas a instaurar facultades discrecionales sin sustentos técnicos realmente operativos, ¿qué otras garantías como Estado estás dispuesto a sobrepasar? Más allá del sistema eléctrico. Entonces, que nos pongamos a pensar esas tres esferas, la eficiencia realmente del, del mercado desde una perspectiva técnica, la trascendencia internacional que va a ser esta política de estado y cuántos costos, cuánto tiempo o cuál costoso va a ser volver a recuperar los estragos de las malas decisiones y qué mensaje realmente nos está dando es eh, esta administración como un estado garante de derechos. Esas serían mis conclusiones.
0: pues Muchísimas gracias Karen, Ileana, Severo, José María, por estar aquí con nosotros en esta eh, charla. A todos eh, quienes nos acompañaron, Elsa Valencia, Rafael Ibarrola, Arturo eh, Cuauhtémoc, eh, Joshua Bautista, en fin, que eh, tenemos aquí los las preguntas en el chat que les vamos a hacer llegar a ustedes para que las conozcan y bueno pues muchas gracias a todos que tengan muy buena noche eh, muy honrados con su presencia y nos estaremos viendo porque este tema da para más, pues muchas gracias hasta luego muchas gracias un honor un honor también
1: muchas gracias
0: a todos gracias